0: Конфликт – никогда не односторонняя история. Это всегда пинг-понг. И если мячик в одну сторону будет все время улетать в пустоту, да, в такую стену, в, в которая будет глота, мячик-глотательная стена, то ему не будет вылетать ничего обратно, он с кем бороться будет? Почему мы шарахаем обратно негативными эмоциями или хамством, как ты говоришь? Да просто потому, что там больно. Просто потому что нас критикуют, да, просто потому что нам указали на свое неверное поведение и попали в болевую точку. Да. А, и когда мы хамим в ответ, мы возвращаем эту боль. боль, не более того. Мы компенсируем это. Ты мне, я тебе. А, глаз за глаз. Все.
1: Хочется узнать у тебя, как правильно ставить человека на место. Ну, в каком каком контексте, в в какой ситуации? Не очень сильно понимаю. Ну, вот первое, что я вспомнила, недавно я ехала в аэропорт в такси. Я вызвала такси. И во время этой поездки было два момента, которые меня очень сильно удивили в поведении водителя. Во-первых, он ехал за каулками. Ну, то есть он удлинял дорогу, а мне нужно было, естественно, к конкретному времени, mm-hmm. да, чтобы не опоздать на самолет. И на, моё, на мою просьбу ехать по прямой,
0: mm-hmm.
1: нормальным путем, нормальной дорогой, он ответил, что ему жалко машину, он не хочет ехать по там, заснеженным колдопинам, и он будет ехать именно так, и нечего ему тут указывать. Mm-hmm. Затем, когда мы подъехали к аэропорту, он на отрез отказался подниматься вместе. Ну, Проезжать по верхней части сразу на второй этаж, чтобы мы Ну, заехали. То есть не не к отправлению тебя э, высадил. Да, не к отправлению, а высадил там, где ему удобно. Там, где ему удобно. И опять же, на просьбу заехать на второй этаж, э, ну просто пренебрег ей, достал багаж и высадил меня из машины. Э, Я не нашлась в этих ситуациях, мне пришлось смириться, но все-таки есть ли способ как-то. Правильным образом разговаривать с человеком. но ну, В этом контексте он, получается, не слушал, не слышал клиента.
0: Ты знаешь, ну во-первых, таких ситуаций бывают всякие разные и много, потому что каждый человек в своем эго, в своих чертах характера, находится абсолютно на разном уровне развития. Это я сейчас не про кастовость, не про что, но, наверное, про некую форму интеллигентности, разумности. И ну, интеллигентный человек он характеризуется тем, что он слышит другого человека, и он находится в очень большой дозе эмпатии да, внутри себя. Если этот человек таким не является, если перед тобой ну, реально человек, обусловленный своим хамским поведением, потому что доля, доля негативных черт характера, там, которые его склерозируют, да, как бы он закостеневает в них, настолько велика, что порой ну, мы действительно ничего не можем сделать. Что мы можем сделать в этой ситуации? Например, если ты едешь с водителем, он не слышит. Несколько вариантов, которые выбирают люди. Первый, самый частый вариант. Это люди начинают находиться в негативе, они сами впадают в конфликт, они начинают ругаться с этим человеком, все заканчивается скандалом, все заканчивается потраченными собственными нервами, которые потом еще долгое время, долгоиграющей такой конфетой, пересказывают ну, пересказывают это близким, друзьям. друзьям. То есть все это могло бы превратиться, если бы ты вышла в аэропорту, позвонила бы своим друзьям, мне. Да, ехала бы в самолете, приехала Расказ, рассказывала бы соседу, соседу да, приехала бы куда-то куда-то ехала, там бы еще в встречающей стороне ну то есть чувствовала бы себя прекрасно бодро, да, я называю это взбодриться. Звездой. Звездой да, сериала, и это внутри тебя бы крути кружилось. Но почему это не лучший вариант? Первое, потому что я, наверное, уверена на на 500 процентов, что этот скандал не изменил бы ситуации, если человек уже находится в како- на каких-то своих рельсах, если он уже убежден в своей правоте, если он уже, ну в ну, как каком-то танк,
1: это было ощущение, что человек как танк и даже если ему, не знаю, постучать об него, он все равно не отреагирует. Все, мы ничего не
0: можем изменить, да? Но Даже в этой ситуации вот этот э, как бы, казалось бы, правомерный э, конфликт, правомерный скандал, который бы ты учинила, э, он бы не изменил ситуацию, но что бы он изменил? он бы изменил твое здоровье, потому что это негативные эмоции, которые ты бы сама продуцировала, которые бы остались в тебе как цианистый
1: калий. Ну и плюс, как мы говорили, если бы я звонила при этом друзьям, коллегам, то еще я бы это Ты расплескала... бы этот цианистый стыкали,
0: расплескивала маленькими капельками по своим друзьям, да, то есть это было бы отравленное твое состояние, плюс их в том числе, потому что даже если бы им было все равно, ты позвонила, они это выслушали, неприятный осадок остался, правда? То есть это такой ядовитый комок, который бы остался, не изменив при этом ничего в лучшую сторону. Второй вариант, который тоже так же выбирают многие, это съесть эту ситуацию, да, заживать ее, проглотить и как бы сделать вид, что ну, ничего подумаешь, там как-нибудь сам справлюсь. То есть ты просто едешь, ты смиряешься, ты никак не проявляешь человеку свое мнение. И остается все равно же, тот же самый яд. Да, да, Остаешься с таким же негативным впечатлением, с таким же цанистым калием, только внутри.
1: Ну, плюс еще, наверное, к этому добавляется ощущение собственного, не знаю, проигрыша или как это назвать, вот такой беспомощности. М-
0: м- беспомощности, да. да беспомощности. А- когда ты понимаешь, что обстоятельства или другие люди выше, чем ты, ну, ну ладно, ну... Или, или даже трусости, или если даже побоялась. трусости, скорее всего. Да? То есть в любом случае, это тоже тот же кусок цианистого калия, только через другой заход в тебя. Да? А, что, на мой взгляд, самое верное? Это то, что ты видишь ситуацию, ты честно и прямо говоришь о ней. То есть ты просила водителя ехать так, как ты просила, ты просила его остановить так, как тебе нужно было, и ты высказывала свое несогласие с этим. Переговоры вести — это глупо в этой ситуации, это не очень уместно, потому что это есть услуга, которая предусматривает совершенно другие контексты происходящего. Если это уже случается с тобой, что единственное правильное, независимо от ситуации, находиться э, в тишине, в равновесии и в безмятежности внутри себя. Из умения различать, понимать правильно, что человек сейчас пренебрегает своими ответственностями и преувеличивает свою значимость в этой ситуации, свою власть над тобой. Потому что действительно то, что ты рассказываешь, человек э, навязывал свою власть, и уповался этой властью то есть это было нам на мой взгляд на уровне какого-то не очень здорового такого пограничного состояния и так когда ты внутри себя пустая когда внутри тебя ты не задета ты просто высказываешь свое мнение и второй вариант чем опасен когда съел съел, опасен тем что мы потакаем в этом случае, вот в этих услугах, да, в, других люд... в таких ситуациях, другим людям в их поведении, когда мы не, говор... не даем обратную связь, когда мы никоим образом не вмешиваемся в процесс, другой человек понимает, что все в порядке, как должное. И это зло начинает расти. То есть, как первая ситуация, это зло, которое растет через то, что ты расплескиваешь по своему кругу. Второе, Ты позволяешь тому злу, которым является власть, и вот это преувеличение своей значимости тоже распространяться. Потому что после тебя будет второй клиент, третий, четвертый, который и до тебя было еще какое-то количество, с которыми этот водитель поступал так же. Третий вариант, на мой взгляд, более правильный. Когда ты остаешься в тишине и в безмятежности внутри, Да, ты принимаешь ситуацию уже такой, какая она есть, ты не можешь изменить, но из э, черты характера, такой благородной, позитивной, как умение различать, ты понимаешь, что происходит. И ты не можешь не вмешаться, потому что после тебя будут следующие, это твоя ответственность. Везде есть отзывы. Везде есть возможность связаться с начальством, связаться со старшим. Сегодня конкурентная среда, сегодня мир потребителя. Каждый бьется за одного единственного, даже такого маленького клиента. Просто потому что это обратная связь, потому что это отзывы, потому что это маленький клиент, который может стать постоянным. Конкурентная среда сегодня действительно огромна. И поэтому твой голос никогда не лишний. Кроме того, мы знаем, что система такси сегодня работает по баллам и по оценкам клиентов. Заказы получают люди в соответствии с теми оценками, которые ставят клиенты. Возьми и сделай обратную связь.
1: Ну, тут важно, наверное, тоже из состояния такой неконфликтности. Неконфликтности. Просто как реализа... проявление, проявление реальности. реальности.
0: Описание без, просто
1: бесконфликтно,
0: языком. Не этот козел, придурок и так далее, да, а, просто описание того, что произошло. Из ненасильственного общения, как констатация да, факта происходящего. А, маршрут был заказан вот такой-то. Мы ехали вот так-то, вот там-то остановились, высадили меня вот так-то, ответили вот этот. Все, ваша оценка. Ну, потому что там обычно есть. Да, не знаю, как у тебя было, но в такси обычно есть так, оценка. Окей, ты поставила, ты написала, все. И ты отпустила ситуацию после этого. Да, потому что у этого человека всегда есть тот, кто зарабатывает деньги, тот, кто стремится, и тогда он стремится правильно относиться к своим клиентам.
1: Оставь ему это решать. Спасибо. Но вот ты сейчас, вернее, не ты сейчас, а мы сейчас поговорили о примере, который касается сферы услуг. А, например, если это общение с кем-то из близких людей. Я вспомнила опять фильм, там были отношения мамы и дочки. И мама увидела, дочка покрасила волосы, ей там типа 14 лет или 12, когда еще ребенок не сильно самостоятельный. Дочка покрасила волосы какими-то красными перьями. И мама, значит, ей выговаривает и запрещает принимать такие решения без ее ведома. И дочка на это, ну, в общем-то, хамит маме. И говорит о том, что э, вы с папой, когда разводились, там недавно случился развод по сюжету, меня же никто не спрашивал о моем мнении. Ну, то есть, по сути, это такое хамство в сторону старшего. Ну вот, как себя вести родителю правильно в этом месте?
0: Ну, начнем с того, что я, например, в этой ситуации вижу, что хамство не в сторону старшего, а хамство в сторону младшего вначале. Почему? Э, я тоже смотрела этот сюжет. И я тоже, я тоже слышала и видела, как мама, да, ей не понравилось то, что ребенок покрасил цвет, но она не спросила, а что было вызвано? Почему это сделано было? Мало того, в сюжете было, было записано, да, что ребенок сделал это из протеста. Ребенок сделал это из той боли, которую, которую он испытывал при разводе мамы и папы. И это частая история, когда дети реагируют чем-то внешним на свою внутреннюю боль. В этот самый момент я не соглашусь скорее с мамой, чем с дочкой. И в этот самый момент я увидела, что эта мама была была бесчувственна. Эта мама не осознала тот самый важный момент, когда нужно посмотреть ребенка в глаза и обратить внимание не на красные пряди волосы, а на то, что у ребенка сейчас в душе, который проживает тяжелейшую историю в своей жизни развод мамы и папы. Да? И вместо того, чтобы поддержать, вместо того, чтобы быть помощью, вместо того, чтобы поговорить с детенышем, она начала запрещать. Поэтому не очень сильно согласна даже с контекстом твоего вопроса. Тем не менее, если вдруг на ровном месте мы встречаемся с поведением другого человека, таким, как то, который кажется нам странным или не... некорректным, назовем это так. Неуважительным. Неуважительным. Мы всегда можем дать обратную связь. Но из ненасильственного языка. Из системной психологии мы знаем, что всегда есть баланс давать и брать. Если мы получили в свою сторону кусочек какой-то энергии, особенно негативно заряженной, что у нас есть желание эту боль вернуть. А исходя из знания об осознанности и об осознанном выборе, мы знаем, что эту боль мы можем вернуть по-разному. Неосознанно, с точки зрения спящего неосознанного человека, который обусловлен своими стереотипами поведения, мы можем шарахнуть ему обратно так же, как он тебе дал. А с другой стороны, другой выбор — Через осознанность мы можем вернуть ему свои чувства ненасильственным общением. И это будет воспринято между нами точно так же возвращением, да? то есть компенсацией этих двух чаш давайте брать. Просто сказать, что такое боль, да? Что такое? почему мы шарахаем обратно негативными эмоциями или хамством, как ты говоришь. Да просто потому, что нам больно, просто потому, что нас критикуют, да, просто потому что нам указали на свое неверное поведение и попали в болевую точку. Да? А, и когда мы хамим в ответ, мы возвращаем эту боль. боль, не более того. Мы компенсируем это. Ты мне, я тебе. А, глаз за глаз. Все. Но мы знаем, что для того, чтобы этот конфликт при, при, прекратился, а, если мы находимся в этом намерении, чтобы не происходило, не плодить конфликты, которых и так колоссальное количество между людьми, мы можем осознанно выбрать, вернуть эту больно по-другому. Просто сказав о своих чувствах, просто сказав о своих потребностях, не вовлекаясь эмоционально. Но этому нужно как-то учиться. Ну да, конечно, нужно учиться. А как же? Это не приходит само, это не не чудо, которое, знаешь, мы вот сейчас прожили как-то себе день, уснули, Чудо произошло и все изменилось. Нет, по ночам это чудо не происходит, по ночам в нас не подгружает ненасильственный язык. Это очень тяжелый язык. Да? Это язык, который меняет все мировоззрение. Это язык, который меняет весь образ мысли, как ни странно. Иногда даже так не образ мысли меняет язык, а иногда, когда мы изучаем ненасильственный язык, одновременно меняются наши мысли, потому что иначе мы не овладеем этим. Но мы с этим можем справиться. Мы же э, овладеваем другими языками, которые кажутся нам просто с другой планеты. Там, китайский. китайские. Но есть же люди, которые изучают китайский язык и говорят на нем. Есть люди, которые изучают французский язык. Я до сих пор французам не могу простить, что красная шапочка — это он. Понимаешь? А, но мы овладеваем этим языком. Мы и, и этим овладеем. Если есть люди, которые овладели ненасильственным языком, значит всем другим это доступно, ну да, это время, да, это колоссальные усилия, если есть намерение, все достижимо.
1: И что же так же, как в языках учить слова и да. учить формулировки, конечно,
0: абсолютно приложений. ничем не
1: отличается. И тренироваться с носителями языка. И тренироваться с носителями языка. Как-то потрясающе просто звучит. Да. Оно
0: звучит непросто, оно звучит достижимо. Это непросто, потому что с этим языком надо будет посидеть подольше, чем с китайским. И тем более уж с французской красной шапочкой. Но это достижимо. Если ты хочешь изменить свои отношения, если ты хочешь изменить свои отношения с близкими, с другими любыми людьми, если ты не хочешь чтобы между тобой где угодно были конфликты, и ты испытывал либо агрессивный конфликт внутри себя, либо вот этот пассивный, когда тебя используют. Если ты хочешь равных отношений, где ты можешь спокойно в своем достоинстве и уважении к себе сказать другому человеку, как это называется, поставить на место, я не очень люблю такие вещи, ну окей. Это не моя терминология, это не мой язык, но окей. Если нужно сказать, если нужно поставить человека на место, можно это сделать без хамства, можно сделать это без негатива, можно делать это так, что другой человек через эту ситуацию, наоборот, научится любви, принятию, и станет выше и благороднее, если вы ответите ему из правильного места. Потому что даже в этой ситуации, в реакции на другого человека, можно оставаться фактором мира и дать человеку такое зерно для внутреннего роста,
1: либо еще хуже сделать ему. То есть вместо того, чтобы поставить человека на место, ты предлагаешь направлять человека к миру из правильного места, так? Я предлагаю никого никуда не направлять.
0: Я считаю, что это сделать невозможно, если человек сам не хочет себе туда, туда себя отправить или направить да? Я просто предлагаю через э,
1: такое понятие уровень бытия быть миром Я, может быть, неправильно выразилась, может быть, не человека, но ситуацию Ситуацию ну, есть, мы говорим про конфликтную ситуацию, ситуацию мы скорее. ситуацию направить в сторону вот, мира вот ситуацию,
0: вот ситуацию направить в сторону мира, да, абсолютно с тобой согласна да. Другого нет, мы ничего не можем для него сделать. Да? Но мы можем быть миром, быть любовью. И тогда сама по себе ситуация, она пойдет в сторону мира. Это правда. Mm. Это очень важно. Особенно сегодня, когда так много на Земле конфликтов и войн. И когда мы стоим на пороге трет- третьей мировой, реальной войны. Реально существующей. Мы можем что-то сделать, чтобы ее не было? Конечно, каждый день. Вот именно в таких местах, да, там, где мы проживаем конфликт с другим человеком, мы можем не вовлекаться в него, мы можем не пойти в него, оставаясь вот в этом мире, фактором мира, давая пространство другому человеку быть тем, какой он есть, таким, какой он есть. Вот здесь, оставаясь в мире, оставаясь в принятии, оставаясь в любви. Это не значит быть бесхребетным существом «давайте сейчас все надо мной измываться». Ни в коем случае нет. Наоборот, находиться в твердости, наоборот, находиться в уважении к себе, к своей жизни. Когда не другой человек, не другой человек решает, как вас будут звать, не другой человек решает, что вы будете делать, кто вы будете по профессии, чем вы будете заниматься, Каких детей рожать и как их воспитывать? Ни один другой человек. Вы, потому что вы ответственны за свою собственную жизнь. И вы не даете другому человеку вмешиваться. Ограничивая, да, иногда выставляя свои границы. Но внутри, без конфликта. Вот и все. Для другого человека эта, эта твердая позиция может показаться болезненной и конфликтной. Но конфликта не останется. Если хотя бы один, то есть вы будете здесь в тишине, в достоинстве, в мире.
1: Но ведь если ему покажется, другому покажется эта позиция конфликтной, он же в свою сторону начнет раздувать свое облако конфликта со своими друзьями. Если оно не будет соседями. подпитано с другой
0: стороны, это облако конфликта очень быстро рассосется. Конфликт никогда не односторонняя история, это всегда пинг-понг. И если мячик в одну сторону будет все время улетать в пустоту, да, в такую стену, стену которая будет глота, гло, мячик глотательная стена, то ему не будет вылетать ничего обратно. Он с кем бороться будет? Не с кем. Неинтересно. Нечем заняться, окей. Масса людей, которые там себе что-то придумывают, раздувают. Нам что, нечем делать? Нам есть чем заняться. Я желаю всем быть человеком, которым есть чем заняться, кроме конфликтов. Например, учиться языку ненасильственного общения. Потому что это требует колоссального времени и практики. Это Это самая лучшая замена любому
1: конфликту. Спасибо. Если в вашей жизни уже были ситуации, которые у вас получилось повернуть в мирное русло, Напишите нам об этом в комментариях, поделитесь с нами и с теми, кто тоже нас будет слушать и смотреть. И это будет очень полезно всем, всему миру.
0: Ну, на самом деле это правда, потому что вот этот момент, когда мы читаем, да, отзывы и комментарии — это не такая бесполезная вещь. Бывает так, что мы оказываемся в ситуации, когда мы не знаем, как из нее выйти. И мы можем использовать опыт другого человека, который ее уже преодолел когда он из нее уже вышел. А как? Что он сделал? Мы можем вспомнить и сделать то же самое. Поэтому не жадничайте,
1: пишите. Ждем ваших комментариев с подробностями. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Так мы будем понимать, что видео вам было интересно и полезно. Пока.